0: Pas de vent, il se fait frais, mais c'est une température idéale pour jouer au football. Ouais, Et bah tous les dimanches, il y a Rame de Corneaux qui font ce qu'ils appellent du football. Oui, mon gars, du football, c'est ce qui s'y passe, je tonnerre. ton
1: Avant de revenir sur un nouveau match légendaire, nous voulions vous présenter notre nouveau partenaire. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Soyez Sympas, rejoué. Ce nouvel opus sera consacré au barrage retour de qualification pour la Coupe du Monde 2014 entre l'équipe de France et la sélection d'Ukraine. Après un match aller catastrophique, les non, Bleus...
2: On va pas trop dur tout de suite, on dirait la presse française à l'époque. <rire> on va en parler. Le
0: dire, le dire, vous me de la bouche.
1: On va <rire> en reparler, les Bleus du Didier Deschamps devaient réaliser un exploit pour se qualifier. Et au Stade de France, messieurs, exploits... Il y eut, avec le héros d'un soir, un certain Mamadou Sako. bien sûr. On se retrouve aujourd'hui avec l'équipe hab habituelle et actuelle que vous connaissez par cœur. Je suis Yohann Crochet du podcast Prolongation et je suis accompagné de Yannick Mercieris, de Genside et de Florent Tonuti de l'application Copa Rena. Bonjour messieurs.
3: Et à tous. Salut Yohann, salut à tous.
1: Notre invité du jour a été attaché de presse de l'équipe de France pendant plus de 30 ans et vous avez peut-être déjà reconnu sa voix. Il vient d'écrire un livre, La vie en bleu, aux éditions Albin Michel, avec les grandes et les petites histoires, les coulisses, les anecdotes, voire même les secrets de l'équipe de France. On est donc absolument ravi de l'accueillir pour parler des bleus de Didier Deschamps. Bonjour Philippe Tournon. Bonjour à tous. Et on peut dire qu'il a deux étoiles oui, exactement. Voilà, c'est ça qu'il
2: qu faut dire. À Didier Deschamps et
1: moi, on a deux étoiles. Et voilà, ça fait un point commun, au moins Didier Deschamps, que nous n'avons pas. Voilà, Ce que Didier Deschamps
0: n'a pas, c'est que, bon, c'est pas pour vendre ma camelote, hein, l'équipe de France a son palmarès officiel à sept titres et j'ai eu le bonheur d'être dans le staff des sept titres de 84 ouais. à 2018. Et là, vous êtes à la retraite, vous êtes à la retraite Philippe ça y est, oui, j'ai arrêté après. Il bah, faut vite revenir. Dit... Ouais, qu qu'est-ce vous...
1: qu que vous faites en juin-juillet, euh, Philippe <rire> En juin-juillet,
0: <rire> ben, je sais pas, on vient d'acheter une maison à Dinan dans les Côtes d'Armor, un splendide petit village, et on sera sans doute là-bas. Ça vous dit pas de retourner un petit peu en
1: sélection Vous êtes le porte-bonheur, vous avez tous les trophées, donc euh, nous, ça nous arrange. <rire> <rire> non, bah, on va en discuter,
0: <rire> antenne voilà. Ou,
2: ou alors moi je propose un petit poste au Paris Saint-Germain, ça m'irait. Non, non 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 non. Voilà.
0: <rire> sans façon, sans façon.
1: Alors messieurs, dans cet épisode, on va parler évidemment du contexte autour de cette rencontre, de la phase de qualification et du barrage aller. On va beaucoup parler de ce barrage aller au tout début de de cet épisode. On évoquera ensuite les compositions d'équipe. On se penchera sur la rencontre avec le menu tactique de Florent et on reviendra enfin largement sur cette rencontre qu'on estime fondatrice pour les Bleus de Didier Deschamps et Philippe Tournon va nous donner son avis et sur le destin très particulier du héros d'un soir, Mamadou Sako. Alors, on débute avec euh, le contexte autour de, de cette rencontre et si on dit il faut parler de contexte, c'est parce que pourquoi l'équipe de France est en barrage? Parce que c'est un fait, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée directement. Et si elle ne s'est pas qualifiée directement, c'est parce qu'elle est tombée dans le groupe de l'Espagne. Et à ce moment-là, Florent, l'Espagne c'est simple, c'est une équipe qui est imbattable, qui vient de faire 2008, 2010 et 2012.
3: Oui, voilà, bah, t'as as bien résumé les choses. Et à chaque fois que, que les Français vont, vont croiser l'Espagne, ça va ça va pas être simple. Même s'ils vont les accrocher euh, avec un, un match... Euh... Un match, euh, je crois que c'est un but de Giroud en toute fin oui, de partie. Oui,
0: Giroud dans le temps additionnel
3: à l'aller, oui, c'est vrai. C'est ça, qui, euh, qui, les, euh, qui leur permet de, de ramener quand même une belle performance face à ceux ce qui est à l'époque la meilleure équipe du monde. Donc euh, oui, forcément, quand tu tombes dans un groupe euh, où devant toi, bah, tu as un triple champion, entre guillemets, puisqu'ils sont double champion d'Europe et champion du monde entre temps, forcément, ça complique les choses, surtout quand la France à l'époque est dans une période encore de de construction après l'échec le, le, à l'Euro 2012 justement sur euh, sur une défaite contre l'Espagne.
1: Alors dans ce groupe il y avait également la Finlande, la Géorgie et la Biélorussie. On était dans un groupe à cinq équipes, à cinq sélections nationales plutôt. Finalement l'équipe de France elle fait plutôt une bonne phase de qualif parce que on disait on tombe face à, à, à l'Espagne et, et c'est la seule défaite, euh, la, la défaite au stade de France face à l'Espagne. L'équipe de France finalement ne perd Qu'une seule rencontre dans cette phase de qualification, néanmoins l'Espagne n'en a pas perdu. Voilà la différence entre les deux équipes. Du coup, et eh bien on se retrouve en barrage. Les Bleus se retrouvent en barrage, et le barrage c'est face à l'Ukraine. Alors c'est plus l'Ukraine d'Andriy Shevchenko, du grand Andriy Shevchenko, mais c'est une équipe accrocheuse. Euh, c'est une équipe qui a quand même des joueurs de talent on en reparlera peut-être tout à l'heure euh, Florent avec euh, des joueurs qui ont un peu brillé notamment dans les grands clubs ukrainiens euh, et ça se déroule évidemment sur un match aller-retour et lors du match aller messieurs euh, je disais en introduction c'est une catastrophe et c'est une catastrophe parce que au-delà même euh, de la défaite 2-0 qui est déjà euh, suffisante pour parler de, de catastrophe il y a une prestation qui est très compliquée on a aussi Laurent Koscielny qui se fait expulser.
0: Et donc, oui, il ne 4, peut 11, pas jouer 8, le... 90 plus 1, ça n'a pas pesé beaucoup, mais enfin, il se fait Ouais, exactement, c'est ça, mais en fait. Il, il... provoque un pénalty et il se fait expulser, oui, c'est vrai. Et, et du coup, il,
1: on sait qu'il ne pourra pas jouer le match retour. Voilà. Euh, voilà, donc, le, le match, Flo, moi, j'ai revu des images, t'en as revu sans doute. L'équipe de France, elle est totalement inoffensive et en fait, elle passe, euh, ouais, totalement à côté. Parce que même s'il y a des bons joueurs dans cette équipe d'Ukraine, honnêtement, il y a largement la place de de de, de
3: passer à ce moment-là. Oui, 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 bah c'est une équipe. Euh, oui, la, la France est un peu apathique, se fait rentrer dedans. Euh, et de toute façon, c'est c'est ce qui va faire la, la vraie différence entre le match aller et le match retour. C'est c'est l'approche des Français, leur agressivité et leur euh, le tempérament, le mental. C'est plus là-dessus que ça se joue à l'aller et qu'ils perdent le match, et que ça se joue au retour et ils renversent euh, il renverse la situation. Mais c'est vrai que le match aller, euh, dans mon souvenir, parce que c'est vrai que j'ai re juste revu les buts ou des, des petites choses comme ça, ça à gauche à droite, mais dans mon souvenir, c'était un, un, un des pires matchs de, de cette équipe, qui en effet, comme tu le disais, faisait une qualif finalement plutôt correcte vu les résultats face aux autres équipes par rapport à l'Espagne. Il y avait même ce match nul dont je parlais face à l'Espagne qui était presque vu comme une victoire un petit peu. Et là, c'est un petit peu la, la rechute. quoi. C'est le premier match. Euh, c'est un match clé, un match de barrage euh, qui, qui va un peu conditionner tout le reste et tu passes totalement à côté du match aller. Et du coup, derrière, c'était un petit peu la curie, on va dire, <rire> dans, <rire> la, dans la presse le lendemain. On va en parler justement avec Yannick et Philippe. Yannick, euh,
1: déjà, il y a une stat, en fait, c'est qu'aucune équipe de la zone Europe euh, n'avait réussi à remonter deux buts en barrage jusqu'à ce match. Donc, forcément... Euh, beaucoup d'incertitudes sur les possibilités de l'équipe de bah, France. Tu, de... Bah, euh,
2: non, il y a des certitudes en fait. La certitude, c'est qu'on va pas y aller.
1: Oui, voilà, c'est ça. C'est
2: ce ça, hein, parce que les gens, alors que, sont... que,
1: que dit la presse le
2: lendemain, Yannick. Bah, en fait, bah, le, le lendemain, enfin même un peu le soir déjà aussi, mais le lendemain, c'est il y a une certitude de ce match-là. Allez, c'est ben, on n'y va pas, ou, ou enfin, c'est quasi, on n'y non, va non,
0: pas. Je ne lancerai un, un peu tes propos, c'est, euh, tout au, j'ai en tête à peu près, c'est, euh, tout au bord du gouffre. Euh, oui, c'est ça, je, justement, euh, je, je, vais, oui, je vais, je vais donner. C'est un miracle, personne ne l'a jamais fait. Enfin bon, ils n'ont pas enterré l'équipe de France. Ils n'ont bah, pas, ils sont pas, 18. ils sont pas loin de l'enterrer.
2: Ils sont pas loin de l'enterrer quand même, parce que justement, il y a ces termes-là, euh, au bord du gouffre, euh, on parle de chaos debout. Et les pronostics sont pessimistes, c'est vrai. Ah oui, vrai. Bien, bien sûr. En fait, ils, ils suivent les, les stats. Euh, y a, je crois que c'est dans l'équipe où ils disent que c'est peut-être, donc ils, ils nuancent encore, mais le destin d'une équipe euh, bancale de, de tomber de sa chaise, ce n'est pas encore une élimination, mais ça y ressemble. Euh, il faudra un miracle, un exploit pour se qualifier. Donc, en gros, on ne dit pas c'est fini, c'est mort, parce qu'on bah, n'a ouais, jamais bon, le droit. Et puis, surtout, on passe pour un con si quelques jours après, on se qualifie. <rire> mais grosso modo... Personne n'y croit, la prestation est pas bonne, l'équipe euh, on ne sait pas encore si ça, si ça va matcher, on ne sait pas encore que ce match-là va, va en fait lancer, peut-être va peut-être être le point de, de départ, d'étincelle qui va faire que l'équipe va, va être sacrée cinq ans plus tard, on ne sait pas tout ça encore, et sur le moment, la presse je ne sais pas si elle est dure en fait, mais elle subit aussi, elle est, on est, en fait on est dans un mood aujourd'hui, on ne se rend pas compte que Deschamps, pour parler de la presse, Deschamps à travers son travail, et, enfin, Deschamps et toute l'équipe, tout le staff autour de Deschamps, donc même celui de, de Philippe aussi, il y a un changement d'image petit à petit l'équipe de France, parce qu'en 2012, 2013, euh, il y a plein de choses à récupérer des années d'avant, on, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts, notamment de 2010, et, et sportivement parlant, c'est compliqué, même l'Euro 2012, l'équipe de France se fait sortir, mais c'est pas... En Espagne, on sait, Espagne pas fou. comme hasard Oui, voilà, en plus, mais on sent que c'est pas fou, et donc forcément, au lendemain du match, bah, ça rigole pas, et j'imagine, et les joueurs aussi, hein, on sait que ça rigolait pas en interne, donc... Euh, la question qui suit derrière, c'est finalement ton boulot là, toi Philippe, c'est de te dire, bon, moi je m'occupe de la com et tout, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit Comment tu gères ça toi peut-être, quand, quand on est si dur avec l'équipe
0: Alors c'est vrai, vrai que quand on, on rentre dans l'avion du retour, le Clairefontaine et le, 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 le samedi matin, c'est vraiment la, la, la soupe à la grimace, quoi. C'est les mecs, on les... Le, le, le lait dans les chaussettes et c'est. On sent que si ça change pas radicalement, euh, ça va, ça va pas le faire. Déjà qu'on a, on nous donne peu de chance et personne ne l'a jamais fait. Si on reste avec ces tronches de trois, trois longs, trois, trois longs de, de, de pieds et que euh, on voit pas poindre le, le, la révolte dans dans ce groupe, euh, on va à coup sûr passer à côté. Et c'est là qu'il qu va y avoir, un, que Didier et le président Legret vont, vont faire preuve d'un sens psychologique et ils vont, ils vont commencer par rentrer un peu dans les joueurs. Le, je me rappelle, le président Legret vient voir les, les joueurs le, le dimanche, il me, il me fait interrompre d'ailleurs, c'est la seule fois en 30 ans de carrière que j'ai été amené à faire ça, euh, Didier Deschamps passe en conférence de presse et là on vient me faire signe on arrête tout parce que le président le Legret était arrivé et exigeait de voir les joueurs immédiatement tous réunis donc il y avait euh, si ma mémoire est bonne il y avait Sako, Giroud et Valbuena qui étaient dans les startings pour venir euh, se présenter devant la presse et on me fait signe on arrête tout le président demande tout le monde et là le président leur dit euh, il commence par, euh, par les, les fustiger gentiment, mais, mais fermement. Le Gret, il, il a les mots justes. Ce n'est pas le tribun au sens classique du terme, mais quand il parle à une salle, il, il, il la prend au tripé. Il commence par leur dire, euh, vous prétendez que vous êtes une équipe, mais vous n'en êtes pas une. Bon, on l'a bien vu à, à, à Kiev. Euh, la solidarité, bon, ben, je l'attends toujours. Euh, il commence par être très très, très, très dur. Puis après, il leur dit, mais... Je sais que ce n'est qu'un accident. Je sais que vous avez le talent pour renverser la situation. Personne ne l'a jamais fait, mais vous allez le faire. Je n'en doute pas une seconde. Ah, déjà là, ça, ça commence à, à prendre forme. Et moi, je me, je me souviens que pour la première fois, sans doute, j'interviens rarement dans les conférences de presse. Je m'interdis de dire euh, euh, tu fais ci, tu fais ça, tu parles pas de ça. Là-dessus, tu vas dire ça. Non, c'est pas, je vais pas dire comme. Je suis chef de presse. Mais là, je sens tellement qu'il y a une nécessité de de, de montrer le, le visage de la révolte que je m'autorise à à dire aux, aux, aux trois joueurs euh, donc Sako, euh, Giroud et Valbona qu'il faut que les journalistes ils sentent que vous êtes des hommes en révolte. Il faut que les journalistes y voient dans vos yeux, dans vos propos, dans vos attitudes que vous vous avez déjà hâte d'en découdre. Si 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 vous gardez la, la la tronche que vous faites depuis le retour de Kiev. On se plante, c'est sûr. Et là, ils ont été formidables. Il y a un journaliste me, me dira, je pense que je cite dans le bouquin, et il me dit, mais si Mamat, il avait eu des, des mitraillettes dans les yeux, on était tous morts. Ils ont été parfaits, quoi. Et ils traduisaient bien. C'était pas seulement une attitude, c'était pas seulement une posture. Didier avait su trouver les mots. Dès le samedi soir, il avait commencé par euh, prendre des petits groupes, des petits entretiens individuels par petits groupes. Et Guy Stéphane s'y était mis aussi. Il y a eu tout au long de la journée de dimanche un, un retournement de, de, de la situation, des attitudes et des postures. Et cerise sur le gâteau, euh, le, le, le dimanche soir, on avait programmé, euh, on l'a pas fait en catastrophe pour ça, hein. mais comme on le faisait de temps en temps, il y avait un un film qui nous était proposé en avant-première, et ce dimanche soir, c'était « La marche » avec euh, Jamel Debout. C'est l'histoire, je pense, enfin. de, 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 de musulmans qui, qui partent de vénitieux pour dénoncer le, oui. le, le, le racisme, enfin, j'ai plus tout ça très précisément en tête, mais le thème, c'était ça, et ils partent à une cinquantaine de vénitieux et ils arrivent à plusieurs milliers à Paris, et une manifestation géante. Donc, ce film avait pas mal remué les, les joueurs et le staff, et Jamel Debbouze qui était là euh, a pris la parole à son tour et il a dit aux joueurs euh, vous voyez tout est question de volonté euh, euh, si la cause est bonne euh, on peut euh, on peut se dépasser on peut renverser les montagnes vous la cause elle est bonne forcément c'est l'équipe de France c'est le maillot vous allez le faire j'en doute pas et tout et ça avait aussi fait son son petit effet donc voilà c'est la journée du, du dimanche a été vraiment exceptionnel à tous égards.
2: ce que ce qu'il faut dire, c'est que le match il est quatre jours après. C'est euh, vraiment dimanche c est, c est... il
0: est le mardi. Oui, on joue le vendredi à Kiev. Le samedi, euh, on se lève tard parce qu'on est rentré très tard. Euh, la journée de samedi est plutôt laborieuse. Et puis dimanche, il y a euh, cette venue du président Le cette conférence de presse. Le dimanche soir. Euh, il y a cette projection du film « La marche » et « Le petit mot » de Jamel. Et, voilà. et là, on est à 48 heures du, du grand rendez-vous.
1: Yannick, tu voulais intervenir Ouais, en fait,
2: moi, juste derrière, c'est que euh, sur tout le côté euh, presse, etc., comment euh, toi, en tant que chef de presse, quand euh, bon, même si euh, plus récemment, c'était plus facile, j'imagine, parce que ça a été <rire> beaucoup plus agréable, mais dans des moments difficiles comme ça, ton métier, c'est quoi de, de Tu ne peux pas le cacher aux joueurs, c'est fini, ça. Tu tu gères comment ces sortes de les tu leur donnes tu leur donnes pas tu tu t'engueules avec des journalistes en disant ah putain alors, tu les connais tous non
0: alors faut que ce soit bien clair hein, euh, ceux qui m'ont fréquenté si j'ose dire pendant mes mes 30 années en l'équipe de France euh, c'est pas par hasard que j'ai toujours refusé d'être nommé directeur de la communication ou chef ou euh, attaché de presse, euh, l'attaché de presse, il vend ils vont sa soupe, le, le, le dire comme euh, il faut qu'ils trouvent les mots pour euh, présenter un truc bien pourri. Mais si le paquet cadeau est beau, euh, regardez comme il fait mon <rire> cadeau. Voilà. Non, moi c'est pas mon job. Moi, j'ai en 83 quand le président Sasser et Michel Hidalgo euh, m'ont demandé de d'intégrer le staff de l'équipe de France, au-delà de mes, mes responsabilités comme directeur du, du service de presse de la Fédé, c'était clairement pour permettre à, à deux, deux, deux populations euh, qui ne sont pas naturellement portées l'une vers l'autre et qui se suspectent toujours de, de toutes les tourpitudes, alors qu'il n'y en a pas tant que ça, euh, de permettre à ces deux populations euh, de se retrouver régulièrement pour travailler ensemble parce que leur, la, la relation avec les médias fait partie du bagage et du boulot d'un footballeur professionnel parce que les, les journalistes ils ont des droits et des devoirs et les joueurs ont également des droits et des devoirs. Donc, c'est sans cesse, sans cesse de rappeler aux joueurs et aux journalistes que ça doit se passer comme ça, que si on est ravi de les voir et de leur offrir un, un café à, à 16 heures, ben c'est pas pour qu'ils filent des coups de téléphone dans les chambres à 22 heures. Bon, ça les empêchera pas de le faire à une certaine <rire> époque, Enfin bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, moi j'étais pas là pour dire comment je n'allais pas aller voir les journalistes pour leur dire oh les gars allez-y mollo, les les joueurs ils en ont pris plein la tronche euh, samedi. Euh, si vous voulez qu'on ait une chance de se qualifier, et vous avez intérêt parce que pour vous, pour votre journal, c'est important d'aller au Brésil. Non, j'ai jamais jamais tenu ce genre de de discours. Moi j'ai toujours, je suis toujours resté branché. Et comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce jour-là, j'ai pas j'ai pas fait du lobbying auprès des journalistes. Ce jour-là, parce que j'ai senti que, que, que le, le, la situation était très particulière et j'avais vu des mines tellement défaites au retour de Kiev, je me suis autorisé, comme j'expliquais tout à l'heure, à leur dire, les gars, faut vraiment... Euh, faut changer le logiciel. Là. Vous vous étiez des, des, des battus. Là, faut que vous, les journalistes y voient des conquérants. Voilà. Donc moi, j'ai pas été voir les, les joueurs pour leur dire euh, parle pas de ci, parle pas de ça. Voilà. C'est très clair. Peut-être que les choses évoluent. Je sais pas euh, comment travaille mon, 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 mon successeur. C'est pas c'est pas mon affaire. Mais si je peux avoir une une forme de fierté pendant ces, ces 337 matchs passés sur le banc de l'équipe de France, euh, c'est d'avoir toujours euh, suivi la ligne directrice qu'on avait mise au point avec Sastre et Hidalgo en, en 83, et de, de permettre euh, aux journalistes de faire leur travail et de permettre à l'équipe de France de se préparer dans les meilleures conditions tout en respectant les impératifs des, des journalistes. Et ça doit être bien clair.
1: Alors ce travail euh, après le match aller, ce travail psychologique euh, de, de redonner confiance, donner des convictions, euh, convictions qu'on est capable d'aller chercher l'exploit aux au joueurs, il va porter ses fruits, Flo, on va commencer à parler du match retour. Euh, L'équipe de France va faire quelques changements, mine de rien, dans la compo de, de départ. Alors il y a un changement la forcé. Moitié, la moitié ouais. des
0: près, hein. il y a cinq changements fondament Exactement. fondamentaux. On l'a, on ne s'est pas étendu parce que c'est pas l'objet du débat sur le, le match aller, mais là, c'est vrai que la compo d'équipe était quand même assez surprenante avec euh, Valbuena qui était l'un des, des, des éléments euh, les plus performants de l'équipe de France. Il a été tout au long de sa trop courte carrière. Et là, avec Nasri intronisé euh, meneur de jeu, euh, Louis euh, ouais euh, je ne sais pas si je pense que cette équipe du match aller en Ukraine n'avait pas eu de précédent et elle n'a pas eu de lendemain. Donc oui, c'est un peu ça. Didier et Guy, et Guy euh, ont, 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 ont vu qu'il y avait là aussi nécessité de, 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 de changer le logiciel et ils s'y sont employés avec cinq changements qui se sont avérés euh, fondamentaux. Alors Flo, justement, l'équipe de France se
1: présente en 4-3-3. Loris dans les buts, Debuchy, Varane, Sako, Evra. En défense, Pogba, Cabaye, Matuidi au milieu de terrain, Valbuena, Benzema, Ribéry devant, et les cinq changements dont parlait Philippe, c'est Sako à la place du suspendu Koscielny, c'est Varane à la place d'Abidal, c'est Cabaye au milieu de terrain, alors on change un peu aussi le ce qui remplace quelque part Nasri mais plus bas, ouais. et puis Valbuena et Benzema à la place de Rémi, et Giroud, euh, c'est vrai que finalement, quand on voit cette équipe-là, on se dit c'est bizarre au match hier. aller. Ouais, voilà, c'est ça, c'est bizarre qu'au match aller, il y ait eu des choix totalement différents parce que c'est effectivement, même si on se souvient de cette époque-là et, et, et des joueurs comment ils performaient dans leur club, euh,
3: on est sur des des joueurs de, de de très bonne valeur en fait. Oui, bah. Euh... Les, ce, qui est, ce qui est marrant quand j'ai revu le match euh, le, donc le deuxième évidemment euh, je me suis rappelé qu'un euh, Saco un Cabaye un, un Valbuena c'était des piliers et des joueurs euh, centraux des bonnes performances de cette première euh, partie de l'équipe de France de Deschamps c'est-à-dire euh, entre le moment où il prend l'équipe de 2012 à 2014 jusqu'à ce qu'il y ait l'intégration euh, des, des jeunes de, euh, de la génération Griezmann qui, qui vont arriver quelques mois plus tard mais euh, mais du coup c'est vrai que euh, que le fait de les voir titulaires euh, là euh, au retour ça a rappelé qu'ils étaient donc des éléments centraux et, euh, et surtout ça surprend enfin ça rend encore plus surprenante évidemment la compo du match aller parce que quand tu vois notamment le match que fait Cabaye au milieu de terrain il ouais. était euh, il était indispensable à cette équipe à cette époque là il y avait il y avait pas photo parce que c'est lui qui va équilibrer le milieu de terrain et qui du coup va la protéger par exemple des, des contre-attaques parce qu'évidemment quand tu quand t es mené de zéro il faut pousser mais il ne faut pas te déséquilibrer au risque d'encaisser des contre-attaques et c'est lui qui va couper beaucoup de transitions sur, sur ce match beaucoup de contre-attaques euh... et Didier Deschamps lui dit en
2: plus euh, ce qu'il explique dans une interview je crois qu'il a donné RMC il n'y a pas très longtemps où il explique que Didier Deschamps lui dit qu'il va jouer qui va le mettre là, etc. Et donc, ça conditionne aussi un peu, je pense, euh, le fait de, tout de suite de savoir le changement qu'il va faire aussi.
3: Oui, oui. Bah, après, euh, je pense que... Euh... Il une titularisation surprise pour lui, en tout cas. Oui, bien sûr. Mais après, le... je pense que de... pour rester sur le cas de, de Cabaye, j'ai un peu l'impression que ça... La... Au final, il a arrêté sa carrière, d'ailleurs, il n'y a, pas... a pas très longtemps. Il a annoncé la, la fin, il y, a... il y a quelques semaines, voire même juste quelques jours. Et euh, en fait, quand tu repasses sa carrière... Euh tu te dis qu'il a quand même été très important sur une période assez courte de l'équipe de France, mais voilà, cette période-là, euh, pour euh, à la fois euh, apporter euh, de la créativité à un milieu qui en manquait souvent et, euh, et être aussi complémentaire avec des profils qui ont changé. C'est-à-dire, il pouvait être complémentaire de Pogba et Mathudy comme il avait pu être complémentaire des, des milieux qui jouaient avec, euh, à l'époque euh, avec, avec Laurent Blanc juste avant. Et j'ai l'impression que son parcours en carrière où finalement, bah, il fait Lille, il va chercher le titre avec Lille, il finit là-dessus, il part ensuite à Newcastle, mais ensuite, quand il va faire le gros club après Newcastle, c'est le PSG, mais il débarque dans un rôle où il n'est qu'une doublure, quasiment, avec, dans, dans le PSG de Laurent Blanc. Donc, tu sais, il n'a a pas eu ce, cette montée en gamme où tu arrives dans un grand club et tu deviens bah, un pilier de cette grande équipe-là. Et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu prends euh, sa carrière avec euh, du recul, maintenant qu'elle est terminée, tu dis... Il a peut-être manqué un truc, il a peut-être manqué quelque chose dans son dans son parcours pour vraiment reconnaître à sa juste valeur le joueur qu'il était. Parce que sur ce match-là, je suis pas loin de penser que c'est le joueur le plus important de cette remontée, même s'il marque pas, mais dans l'équilibre et dans le fait de faire jouer les autres et de permettre à Pogba de jouer haut, à Mathudy de se projeter, à Ribéry de toucher des ballons très haut, il est il est vraiment pour beaucoup dans cette très grosse performance de l'équipe de France.
0: Oui, non, je voulais souligner aussi le, le, le rôle de, de Val Buena. C'est le seul ouais. joueur, depuis la prise de fonction en, de Didier Deschamps en, en juillet 2012, c'est le seul joueur qui n'a pas manqué un seul match. C'est vrai qu'il est souvent euh, rentré en cours de match, mais à l'indice de performance, si, si on peut se permettre cette expression, il a été exceptionnel euh, du premier match de Deschamps, Jusqu'à la qualification pour la Coupe du Monde, il n'a pas manqué un match et toujours avec des notes tout à fait remarquables. C'est pour ça que son absence au départ dans l'équipe du match aller et malgré son entrée tardive à la 80e minute ou quelque chose comme ça, vraiment, un... enfin moi, m'a beaucoup interpellé.
1: Justement, Florent, on peut peut-être faire un point sur, sur Valbuena parce que dans ce match-là, ce qui va être décisif, notamment, pas seulement, c'est les coups de pied arrêtés. Ouais. Et, et c'est vrai que Mathieu Valbuena les tirait particulièrement bien aussi.
3: Ouais, Oui, c'était euh, ouais, lui le, le, le préposé aux au coups de pied arrêtés. Il avait débloqué déjà pas mal de situations pour l'équipe de France auparavant. Mais ce qui est, ce qui est intéressant d'ailleurs avec, euh, avec Didier Deschamps, c'est qu'il il, il aime quand même avoir dans son équipe, dans son 11, quelqu'un qui va être... Euh, un excellent joueur sur coup de pied arrêté. Un peu plus tard, ça sera Dimitri Payet, pendant une période, qui aura, qui aura aussi ce rôle-là. Mais euh, ce qu'avait Valbuena euh, et l'avantage qu'il avait dans cette équipe-là, c'est qu'il permettait à l'équipe de France de de tenir la balle assez haut sur le terrain quand euh, bah, quand ils arrivaient dans les 30 derniers mètres. Parce que c'est un joueur très mobile qui va se rendre disponible un peu partout sur le terrain et qui du coup, bah, côté, euh, côté gauche, quand Ribéry va avoir le ballon pour aller percuter, il va pouvoir se rapprocher de lui, lui offrir un relais et, et lui permettre d'enchaîner. De, en, euh, mais à droite, bah, il peut se débrouiller un peu tout seul, combiner avec le latéral, envoyer lui-même des centres dans la surface, parce que les centres aussi sont sont une part assez importante dans le jeu des bleus. Et en fait, c'était un joueur qui
0: pouvait s'associer un peu avec tout le monde. Oui. Euh, J'ajouterais qu'en dépit de son petit gabarit, il était extrêmement résistant au choc, les, ouais. les, les grands costauds ne lui faisaient pas peur et il se retrouvait les quatre fers en l'air plus souvent qu'à son tour, mais <rire> il se redressait aussitôt et il repartait au combat, c'était assez remarquable. Non, ah oui, C'est vrai que euh, sur cette première euh, bah, première période de,
3: de, de l'ère des chances, c'est un, un des joueurs offensifs les plus importants qui va après perdre en importance parce que d'autres vont arriver, parce que l'effectif va s'enrichir, etc. Mais dans une équipe qui cherche un peu son identité, qui sait pas forcément encore exactement ce qu'elle va faire sur le terrain, c'est quelqu'un qui, au moins par sa disponibilité et, et sa présence dans les 30 derniers mètres, offre une solution et euh, offre apporte de la créativité.
2: Voilà. Tactiquement, il est important, mais aussi moralement psychologiquement, je ne sais pas comment on peut dire, parce que c'est quelqu'un qui a énormément de caractère, et, et ça c'est hyper important surtout dans une équipe où tu peux avoir pas mal de jeunes à un moment parce que tu as des euh, Benzema je pense qu'il est encore assez jeune à l'époque enfin je sais pas quel âge il a précisément à ce moment-là mais il y a pas mal de, de jeunes joueurs et avoir du caractère parce que c'est un joueur qui a un parcours euh, très particulier il euh, s'est pas un surdoué du foot comme les Varane comme les Benzema qui est dans l'équipe comme les Pogba qui jouent ce, ce match-là et d'avoir ce parcours un peu plus euh, euh, chaotique avec justement un peu de bouteille, avec euh, voilà, genre un peu plus marqué par la vie. Je pense que c'est des choses aussi qui sont hyper importantes dans l'équilibre d'un groupe. Alors je sais pas comment ils vivaient à l'intérieur du groupe, etc. Mais je pense que c'est c'est aussi très important d'avoir ce, ce petit bonhomme là qui qu en a peut-être pas mal dans la tête, euh, qui a pas mal de plomb dans la tête, je pense aussi.
0: Et à qui rien n'a été donné facilement, qui est passé par le national et la consécration est venue sur le tard et. C'est d'autant plus méritoire cette, euh, toutes ces belles performances qu'il a alignées avec l'équipe de France et on, on dira jamais assez le le, le crève-cœur que ça a été que même si d'autres talents ont émergé, il aurait peut-être pas gardé ce rôle prépondérant qu'il a souvent eu, mais on peut pas le savoir. Mais c'est c'est vraiment dommage que cette foutue affaire de la sex soit venue euh, briser cette carrière et les les faire rentrer dans un quasi anonymat même s'il fait euh, il fait des beaux parcours en Grèce aujourd'hui en Turquie avant en Russie mais bon c'est rien rien n'est comparable à à ce que peut donner le 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 prestige du du maillot bleu évidemment
1: alors, j'ai pas parlé de la composition de, de l'Ukraine mais c'est pour m'éviter Dommage, on aurait pu rigoler sur ta prononciation de, de <rire> des joueurs là. Voilà, c'est pour m'éviter quelques petits soucis. Euh... il y en a <rire> Je... deux trois qui sont connus quand même. Oui, voilà, parmi les connus, on peut citer quand même Yarmolenko et Konoplianka, mm
3: -hmm. qui sont euh... Qui sont deux joueurs qui avaient fait du mal à l'équipe de France Espoir quelques quelques mois plus tôt ou années je sais plus je crois que c'est 2010 ou 2011 ils sont dans le même groupe de qualification pour l'Euro et les, les espoirs français passent à côté de la qualif et c'est l'Ukraine qui qui sort de ce groupe et notamment parce que sur les confrontations directes les deux ailiers avaient fait avaient posé quand même pas mal de problèmes aux Bleus et puis, il y avait déjà l'inénarrable
1: Piattov dans les
2: buts. Il de
3: est bien toujours là,
1: lui, en plus.
2: Ah,
3: Mais, si, si. Bien sûr que si, qu'il est toujours <rire> là.
1: Si.
2: Bien sûr que si. Il euh... essaie de battre le record de Philippe, on me dit. Pour ouais. euh, le nombre de <rire> matchs sur le banc de, de la sélection.
1: 337, va falloir se, le, se lever de bonheur quand même, je pense. Il ah ne bah, euh... surtout jamais se coucher, c'est ça. Ouais, le truc est aussi. Pas est ça. Euh, Flo, sur ce match retour, euh, un ingrédient dont on a déjà parlé sur les remontées de score, ouais. euh, sur les renversements de situation, c'est évidemment le, la capacité de l'équipe de France à, à mettre beaucoup de, de pressing et du coup de mettre un peu la tête sous l'eau aux,
3: aux Ukrainiens. Ouais, bah, D'entrée de jeu, hein, de toute façon, il y a, y a deux buts à remonter, il n'y a plus beaucoup de calculs à avoir. Euh... L'idée, c'est de, de rentrer sur le terrain en se disant qu'on est la meilleure équipe, parce que c'est le cas, hein, évidemment, quand on prend les, les deux 11 qui, qui s'affrontent, et surtout qu'on est la meilleure équipe et de ne pas calculer, mais de le montrer directement. Donc, c'est vrai que dès le début de match, il y a, il y a pas mal de, de duels qui. D'ailleurs, c'est un match assez. Après, il y a, je crois, 44 fautes au total 23 fautes côté français, 21 fautes côté ukrainien. Donc euh, c'était un peu haché, c'était agressif des deux côtés, mais dans le bon sens du terme, parce que agressif avec des Français qui défendent en avançant et qui veulent mettre euh, rapidement le jeu dans le camp ukrainien, dans leurs 30 mètres, voire dans leur surface, en mettant beaucoup de, de pression euh, sur euh, sur les adversaires. Et, euh, et ça, va, ça va fonctionner très vite, c'est-à-dire que dès le début de match, on sent, et d'ailleurs euh, aux commentaires, euh, je crois que c'est Arsène Wenger, Christian Jean-Pierre et... Ça doit être Lisa, Lisa Razou, je pense, ouais, c'est ça, qui, 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 qui complète le trio. Et c'est vrai que Vinger, euh, assez rapidement dans le match, euh, dit que les, les bleus sont, sont quand même très bien rentrés et que euh, je crois même à un moment donné qu'il dit, non, mais même si les Ukrainiens en mettent un, on peut tout à fait en mettre quatre, la vue comme c'est parti. Et c'est un peu l'impression qu'on qu a dès les premières minutes, parce que les Ukrainiens n'arrivent pas à sortir de leur camp dès qu'ils essayent. D'enchaîner 2-3 passes, il y a toujours un Français qui fait l'effort pour, pour revenir et récupérer le ballon. Le moindre ballon aérien dans la surface ukrainienne, c'est un peu la panique. Le moindre coup de pied arrêté, c'est la panique. Donc, euh, voilà, on, on attend. En fait, dès le début de match, on n'attend que le premier but. Et c'est vrai que le fait d'être agressif, le fait de voilà, rentrer sur le terrain en voulant montrer qu'on est bien les meilleurs, euh, forcément, de suite, ça fait une différence. Et on peut imaginer tout ce qui a été fait. Philippe parlait de de, de l'instant à, à la conférence de presse le dimanche mais on peut imaginer que le, le discours de Deschamps a, avant le match a beaucoup tourné autour de ça parce que, parce que vu la manière dont les Bleus rentrent dans ce match euh, l'envie c'était leur marcher dessus quoi.
0: voilà et je voudrais, je voudrais insister dans, 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 dans ce, ce paysage que tu as bien, bien décrit euh, sur l'importance qu'a eu aussi l'initiative prise par la Fédération d'inonder le Stade de France de drapeaux bleu blanc rouge ça se faisait un peu mais pas au ce volume-là, et il y avait un garçon au marketing de la Fédération qui s'appelait Florent Soulez, qui, qui était chargé de, de, de l'animation du Stade de France, du contact avec les supporters, et il a depuis quitté la Fédération, mais ce jour-là, vraiment, il s'était surpassé, et quand, je me rappelle, quand, quand les joueurs sont venus reconnaître le terrain à notre arrivée au stade vers euh, 19h25, 19h30, ils ont été vraiment saisis au trip par ce, cette marée de, de, de drapeaux, Là, déjà, ça a commencé de, depuis dimanche, euh, les mots de Deschamps, de Legrette, de, de Jamel Debbouze, et la température avait monté très sérieusement, et, et, et ce, ce stade de France inondé de, de, de bleu, blanc, rouge, et, et la ferveur des, des supporters allait être à la, à la hauteur. Vraiment, tout était réuni pour qu'ils euh, entrent dans ce match avec un un appétit féroce, et pour ne pas y revenir, je dirais que ce, ce, ce jour-là, euh, l'équipe de France a, a trouvé de vrais supporters. J'ai longtemps déploré que les supporters soient des les supporters de circonstances, euh, on a gagné, ils ont perdu. Et il suffisait d'un petit passage, d'un petit coup de moins bien euh, de l'équipe de France. Euh, l'équipe de France pouvait se faire siffler, que ce soit au Parc des Princes avant ou au Stade de France euh, depuis 98. Et là, ce jour-là, il y a une telle communion avec le public avant, pendant et après le match, je pense qu'on y reviendra, euh, il s'est constitué des vrais groupes de supporters et on a beau eu passer des, des, des moments un peu un peu délicats parfois, les supporters se sont comportés en supporters et ils ont continué à encourager l'équipe de France.
1: Ouais, euh, vous avez donc fait plus de 330 matchs, 337 si mes souvenirs sont bons, euh, avec l'équipe de France. Si on exclut évidemment l'Euro 84 et la Coupe du Monde 98 qui sont des phases finales organisées dans le propre pays, donc en ouais. France,
0: mmh.
1: est-ce que ce soir-là, c'est la plus belle ambiance que vous ayez vécue avec l'équipe de France.
0: Oui, parce que parce que c'est 80 000 supporters, c'est un défi énorme, c'est mission quasi impossible. Donc tout était réuni. Mais bon, c'est vrai que euh, on l'a pas souligné tout à l'heure, mais les barrages pour aller en Coupe du Monde. Euh, on y était habitué, hein. on s'est qualifié pour la Russie 2018 sans passer par les barrages. C'était une vraie performance à, à, par rapport à tous les barrages qu'on avait presque systématiquement dû affronter euh, pour les autres euh, Coupes du Monde. Mais bon, j'ai des souvenirs aussi très très émus de de qualifications euh, euh, en 77 pour la Coupe du Monde, 78, ça faisait 12 ans qu'on n'était pas allé en Coupe du Monde, depuis l'Angleterre la, euh, 66, 70, on n'y était pas au Mexique, 74, on n'était pas en Allemagne. Et 77, on a ce match de, de, de barrage et, et de même en 82. Donc en novembre 81 contre l'Espagne, il y a aussi un barrage qui est qui qui contre les pays bas, pardon, qui est décisif. Donc c'est c'est ces matchs de barrage où on joue sa sa tête à qui tout double ont vraiment une une saveur particulière. Mais par le, le décor, les ces drapeaux et, et et le scénario, euh, c'est vrai que oui oui, ce France Ukraine reste un un moment énorme. Et énorme. puis,
2: ça se dans la célébration des joueurs aussi. Euh, ce sont des célébrations, euh, je ne sais pas comment les, les appeler, mais qui sont complètement, genre, euh, ils sont possédés. Hein. Bon, Sako, oui. il ne marque pas souvent. Donc je comprends qu'il soit vu surpris, vu mais que vu. Benzema
0: on n'avait jamais comme vu ça. à la fin d'un match un, un, un joueur je crois que c'est Giroud qui se saisit du, du micro du speaker et qui se rassemblait devant euh, la tribune présidentielle et il, il se met à entonner la Marseillaise ça je l'avais jamais vu ben, ce soir ça s'est fait voilà
1: alors messieurs juste avant de, de continuer à évoquer ce match on arrive à la mi-temps de notre épisode c'est donc le moment de laisser place à notre partenaire on se retrouve juste après A better night's sleep is one of the best and easiest ways to improve your physical and mental health. And it's a heck of a lot easier than all this nonsense. Ow. So even if you throw your New Year's resolutions out the window, you can still put your body on a Nectar mattress and get the healthy sleep you need. Prices start at just $499, and you get $399 in accessories thrown in, plus $100 off, a 365-night home trial, and a forever warranty. Go to Nectarsleep.com. Alors messieurs, euh, on va parler maintenant de ce match comme élément déclencheur de l'ère des champs. Puisque s'il y a eu 2018, euh, c'est parce qu'il y a eu des années et des matchs euh, auparavant, des choses qui se sont passées, qui se sont débloquées dans la tête des joueurs, peut-être dans la tête du staff aussi, qui ont permis à des joueurs... Euh, bah, d'éclore, de prendre aussi ses marques en 2014 pour euh, bah, finalement euh, être performant en, en 2018. Euh, Florent et Yannick, et après je poserai la même question à, à, à Philippe, euh, en préparant l'émission, on s'est tous dit c'est vraiment un élément déclencheur pour deux raisons. La première, elle est sportive. Je viens d'évoquer pourquoi, parce que c'était aussi une préparation pour ce qui allait suivre. Et que quand on a des jeunes joueurs, on parlait de cabaille, mais de bûchis, etc. C'est des joueurs qui manquaient aussi d'expérience. et l'expérience d'un grand tournoi c'est hyper important et rien ne peut, le, rien ne peut la remplacer mais c'est aussi dans ce processus Yannick tu parlais de reconstruction de réappropriation de l'équipe de France par ses supporters de, de liens à tisser entre cette équipe et, et les supporters qui avaient été très déçus par des éléments depuis des années 2008 2010 etc ce match là il est fondateur pour toutes ces raisons de ce qui va se passer par la suite
2: oui, parce que euh, les supporters de l'équipe de France, euh, ils ont été gavés entre 98 et 2000. Euh, C'était vraiment quelque chose de pour eux. De, ils, a, ils en avaient trop. Enfin, ils en ont eu trop. Ils ont été gâtés comme jamais. Et c'est difficile de d'accepter euh, ensuite de ne plus trop avoir. Et là, euh, et donc du coup, et quand ça va moins bien. Tout de suite, c'est, tu vois, quand on a, quand on a eu et qu'on a plu, c'est plus difficile à accepter que quand on n'a jamais eu, en fait. Et, et à cause de la bande à des champs, c'est un peu de sa faute à lui, c'est lui qui a amené les premiers titres. Donc quand il arrive aussi, il sait qu'il euh, doit reconstruire ça parce que c'est quelqu'un de, de très, très intelligent. Et ce match-là, il est vraiment fondateur. C'est pas que un oui-dire parce que les joueurs le disent eux-mêmes. Le capitaine de l'équipe de France championne du monde en 2018. Donc, Hugo Lloris, on est d'accord, je, je ne dis pas de saucisse jusque-là. Il le dit lui-même, il dit ce match-là, c'est fondateur de ce qui va se passer en 2000, 2014. C'est quand même une Coupe du Monde très correcte, hein, la Coupe du Monde 2014. Un euh, Euro 2016 qui se joue à un, à un poteau de, de Gignac. Donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui, qui se forge et, et Deschamps est un. Et pour ça, il quelqu'un qui arrive à, à construire, qui est, je pense, peut-être l'un des joueurs, en tout cas l'un des entraîneurs les plus, l'un des meneurs d'hommes, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les plus intelligents qu'il soit parce que euh, il arrive à créer des groupes sans faire la meilleure équipe. Alors, mais, pourtant, il fait le meilleur groupe, mais pas la meilleure équipe. Et pourtant, en faisant le meilleur groupe, il arrive à avoir la meilleure équipe. Je ne sais pas non, si non, tu vois ce que, que je veux dire.
0: Qui m'irrite un petit peu. La meilleure équipe, c'est celle qui gagne. Il faut arrêter de nous dire il euh, y a un bon groupe, mais il n'y a pas une bonne équipe. Il gagne, mais il joue mal. Non, comme disait Aimé Jacquet, ai jamais vu le palmarès du beau jeu ou de l'équipe qui joue bien. Euh, tu es champion du monde ou tu l'es pas. Tu es champion d'Europe ou tu ne l'es pas. Donc effectivement, comme disait Aimé Jacquet, une équipe nationale, c'est tout sauf une sélection des meilleurs à chaque poste. Il faut créer un groupe, garçon, qui vont être, qui vont vouloir partager une aventure sportive et surtout humaine qui va exiger d'eux qu'ils passent possiblement deux mois loin de chez eux. Donc les, 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 la constitution d'un groupe est bien plus importante de savoir si euh, euh, techniquement ou tactiquement on va être capable de s'adapter au 4-2-3-1, au 4-3-2-1 ou au 4-4-2. Voilà, c'est ça que, que Didier a mis dans Mais la... C'est là, là
2: où on est d'accord justement, c'est que en fait Deschamps ne, ne réagit pas comme un, comme quelqu'un qui va ajouter les pions euh, comme s'il visait par exemple une équipe dans un jeu vidéo ou un truc comme ça. Il va pas prendre les notes en fait, il va réussir et c'est beaucoup plus vrai. difficile finalement de réussir à à faire à faire que les hommes ensemble, y arrivent, c'est une espèce de construction euh, qui est très complexe à faire. Parce que si on prend que les stats, c'est facile hein. On prend le meilleur buteur de chaque truc et puis c'est réglé. Ah.
0: Ben on est ouais, dans la Coupe du monde 2002, on avait le meilleur buteur du championnat d'Angleterre championnat d'Italie, meilleur buteur du championnat de France, on ne gagne pas un match, on ne marque pas un but, on rentre à la maison. Donc, c'est ce que tu dis, le, 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 la pierre angulaire de la conquête d'un titre euh, mondial ou européen, c'est déjà la constitution de la liste. Si tu te plantes dans la liste, si tu essayes de faire vivre ensemble des gens qui n'ont pas vraiment d'atomes crochus, ou si tu n'arrives pas à leur faire comprendre qu'il y qui a nécessité d'en de, de, rabattre un peu de ton, ton petit orgueil ou ton petit égo personnel pour te mettre au service de, de l'équipe de la même façon que les, tes, tes copains seront à ton service à toi, ben tu as, as tout faux, tu n'iras pas très loin. J'ai une
2: toute petite question, toute petite parenthèse là-dessus. Tu nous dis oui ou non. Sur la constitution d'un groupe, d'une liste, mm -hmm. tu avais ton petit mot à dire ou tu glissais un petit, un petit mot ou pas du tout
0: Non, 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 non. non d'ailleurs, je ne participe pas aux réunions techniques, j'ai été admis parce que je me trouvais là et on m'a pas demandé de sortir, <rire> j'ai été admis à, dans certaines réunions, mais non, non restons restons sérieux, laissons aux techniciens le, leurs responsabilités qui sont qui sont lourdes, chacun chacun son job. Mais c'est vrai que du monde 98, j'ai assisté aux, aux, aux derniers arbitrages et que c'était pas inintéressant du tout.
1: <rire> j'imagine, j'imagine. Euh, justement, on parlait aussi de, de là, on a parlé du volet sportif. Euh, Yannick et Philippe, il y a aussi le volet euh, euh, lien lien entre l'équipe et ses supporters. Parce que finalement, euh, ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2014, ça aurait fait retomber un petit peu tout ce qu'avait mis en place l'équipe de France, la fédération, pour essayer de
0: rapprocher les supporters de l'équipe. Complètement, tout aurait été à reconstruire. Ça avait été difficile à reconstruire après après Nashna. Euh, Laurent Blanc s'y était employé et avec une réussite qu'il faut qu'il faut souligner que Didier d'ailleurs ne manquera pas de souligner. Euh, Laurent avait commencé à, à comme on dit, l'expression qu'aimait bien Salviac, qu à remettre l'Église au milieu du village et à redonner à l'équipe de France et au maillot bleu la, la primauté, et le, le caractère sacré qui n'aurait jamais dû abandonner et voilà ça s'est passé de, de cette façon-là et le, il aurait fallu certainement si par malheur on se qualifiait pas pour le, le, le Brésil il aurait fallu tout, tout recommencer de la même façon que Aimé Jacquet avait dit quand il avait pris l'équipe de France après la, le, le séisme de la non-qualification pour 94 ces deux matchs perdus de façon hallucinante au parc contre Israël et la Bulgarie alors qu'il nous faisait un point et si Aimé Jacquet laborieusement, il faut le dire, euh, insister pour que on se qualifie pour l'Euro 96 parce qu'il savait qu'une équipe qui, qui allait affronter une Coupe du Monde chez elle et qui n'aurait pas le, 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 le cuir un peu tanné par l'expérience d'une phase finale d'un Euro, elle n'avait aucune chance aujourd'hui encore. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec Aimé. Il dit cette participation à l'Euro 96 était fondamentale, sinon on se plante en 98, quelles qu été les circonstances. Donc voilà, cette participation à la Coupe du Monde de, de 2014 au Brésil était, était fondamentale parce qu'on était en reconquête et on n'allait pas de nouveau retomber au sous-sol, mais elle était fondamentale aussi parce que se profilait un euro 2016 à la maison et il y avait beaucoup une jeune génération qui, qui était là et qui avait besoin de se frotter à une phase finale d'un de, de, grand tournoi.
1: Ce qui est marrant, c'est que en fait, la configuration post nicena et post-Bulgarie, c'est un peu la même, c'est-à-dire qu'il y a un tournoi à la maison important qui arrive et il y a un temps de reconstruction et une nécessité absolue de se qualifier pour les événements qui précèdent. Euh, bah, cette organisation à domicile d'une phase finale parce que euh, comme le disait Aimé Jacquet et ce que tu viens de nous dire Philippe, euh, c'est impensable de pouvoir euh, ne serait-ce qu'espérer performer lors d'une grande compétition en n'ayant pas euh, ne serait-ce qu'un peu d'expérience d'une phase finale de grande compétition
0: c'est tout à fait ça
1: alors mais si on va parler maintenant du héros malheureux euh, de ce match, euh, héros euh, d'un soir, euh, un peu plus qu'un soir même quand même, euh, puisqu'il a quand même une belle carrière aussi en, en, en équipe de France, Mamadou Sakho, euh, Florent et, et, et Yannick. Euh, ce match finalement euh, qu'il ne devait pas jouer, rappelons-le, hein, parce que c'est c'est avec, alors on sait, ne on sait pas, peut-être que avec le match difficile de Koscielny, même s'il n'avait pas été exclu, peut-être, il aurait choisi d'aligner Mamadou Sakho quand même toujours est-il que Laurent Cossigny étant suspendu après son carton rouge à l'aller en Ukraine, il ne peut pas jouer et c'est Mamadou Sakho qui le remplace et ce match, au-delà de, de, de même de la symbolique des deux buts marqués qui sont ultra euh, importants ces buts, qu'ils envoient l'équipe de France au Brésil euh, ça le lance aussi en équipe de France il devient même capitaine euh, lors d'un match amical contre la Norvège en match de préparation à la Coupe du Monde 2014 donc c'est six mois plus tard il est même vice-capitaine sur cette certaines rencontres à la Coupe du Monde 2014 justement il fait 4 matchs sur 5 dont le quart de finale contre l'Allemagne et puis Florent euh, malheureusement pour lui euh, alors qu'il est en pleine ascension et bien installé maintenant euh, en équipe de France vient un, un contrôle positif euh, avec euh, Liverpool euh, lors du huitième de finale retour de Ligue Europa contre Manchester avant, le...
0: avant de il faut savoir quand même que Sacco, euh, qui, qui nous a fait une Thuram 15 ans après Lignan, hein, <rire> Euh ouais. il n'avait jamais marqué ou presque et, et il ne marquera plus jamais. Euh, son parcours en équipe de France a quand même été très discret entre le, 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 le la, la, après la Coupe du Monde au Brésil où il fait effectivement 4 matchs sur 5 parce qu'en en, en deux saisons, il va faire 1, 2, 3, 4, 5 matchs. Ouais. 5 matchs 24 sélections quand on commence les et la préparation à l'euro puisqu'on est on est qualifié de fils pour l'euro et il va faire euh, cinq matchs en, en 18 mois quoi donc euh, effectivement puis là on en vient à ce que tu disais qui était désolant cette euh, ce, ce contrôle antidopage euh, qui n'en était pas un et qu'il réhabilite trop tard alors que' la ouais. déjà été prise qui ne ferait pas l'euro
1: c'est doublement difficile parce que déjà il y a l'annonce du contrôle antidopage, il y a ensuite le fait que ça le prive de l'euro parce que je rappelle qu'il est suspendu le 28 avril pour 30 jours à titre conservatoire, comme Didier Deschamps on donne sa liste le 12 mai,
0: Exactement. Bon, sans non, surprise…
1: Voilà, donc euh, il n'est il est pas concerné par euh, la liste des 23. Enfin, il n'est pas appelé, du coup, tout simplement. Euh, sako avait rapidement dit qu'il avait consommé un brûleur de graisse et qu'il connaissait pas la composition exacte. Et d'ailleurs, euh, on va en venir au troisième élément euh, qui fait que c'est pas doublement, mais triplement difficile pour lui, c'est que finalement, il est blanchi la semaine de la finale de l'Euro. Vous imaginez psychologiquement, dans sa tête, ce qui doit se passer à ce moment-là c'est terrible de se dire qu'on est blanchi et qu'on aurait pu être sur le terrain à ce moment-là.
0: il ouais, ouais. n'y bah, a rien à dire. C'est accablant, c'est attristant, c'est tout ce qu'on veut, mais et il ne s'en remettra pas. Le pauvre Mamat, euh, on reverra pratiquement à tu, tu dis... Alors,
2: Philippe, c'est des, des éléments de carrière comme ça sur lesquels tu parlais de Valbuena et de ces choses extra-sportives. Et quand tu en ressors euh, plus ou moins blanchi, même si j'aime pas cette expression, euh, si tu en ressors euh, en Mamat, tout cas eh ben, hum, malheureusement, le timing, enfin, le temps ne s'arrête pas pour toi. Et, enfin, le temps ne s'arrête pas. Et, et, et quand ce n'en est pas un, c'est un autre, hein. Mais d'un côté, Sako, euh, il profite aussi de, c'est le, le, foot, hein. euh, s'il joue ce match euh, où, où c'est le héros, c'est parce que Kosieni euh, est, est expulsé. Et peut-être qu'il aurait joué, peut-être qu'il n'aurait pas joué, on ne sait pas. Mais en tout mais cas, tu as cas, raison, si t'as raison, l'histoire du foot.
0: L'histoire du football n'est faite que de ces rendez-vous imprévus, que tout d'un coup, c'est Laurent blanc qui tombe à la finale, c'est le boeuf qui, 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 qui est là, Cossielny euh, expulsé à Kiev, et voilà, et ben Mat arrive. Bah, mais oui, mais c'est l'imprévu. C'est beau, c'est beau.
3: Et pour Sacco, euh, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où il ne va pas faire l'Euro 2016, euh, il va y avoir aussi euh, des blessures, etc., qui vont amener un autre joueur en équipe de France, c'est Samuel Umtiti, qui, qui, devait pas faire, qui n'était que réserviste sur la liste, sur la liste pour l'Euro 2016. Puis je crois qu'il y a un ou deux blessés, je crois, je crois que c'est Rami. Non, je sais plus si c'est Rami ou, enfin, il y en a un, il y en a un qui sort de, 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 de la liste, tout simplement. Umtiti fait l'Euro 2016. Umtiti rentre dans l'équipe au moment d'affronter l'Allemagne. Umtiti fait un superbe match face à l'Allemagne et derrière c'est sa carrière en équipe de France qui est lancée quoi donc il euh, y a il y a aussi ça qui s'est ajouté au parcours et, et en effet il y a un, un imprévu qui en a amené un autre qui en a amené un autre jusqu'à ce qu'on arrive avec euh, avec cette Coupe du Monde 2018 avec la charnière au petit Ivarane qui euh, qui s'est construit au fil au
2: fil de toutes ces péripéties j'ai l'impression que c'est typique des, des sélections ça parce qu'en club as, comme comme as plus de possibilités de jouer etc tu peux refaire tu vois t'entraîner te refaire la cerise Exactement. et montrer que en sélection c'est tellement ponctuel une fois que tu es installé et
3: que tu fais pas de boulettes, si tu es plus ou moins performant, tu n'as aucune raison de changer. Ah, c'est ça. Et puis, tu as, as, euh, as aussi un facteur qui s'est ajouté pour Sacco, c'est que euh, à Liverpool, avec Klopp, ce n'est pas du tout passé et, ouais, ouais. Euh, et du coup, il est parti. À, il a dû partir à Crystal Palace. Et forcément, il n'y avait plus la même, euh, la même, euh, comment dire, la même aura, la même compétitivité, compétitivité, même compétitivité voilà, sur le sur le terrain. Et euh, donc derrière, il euh, n'y a pas eu de, de retour possible. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a eu une évolution dans dans les, la charnière de l'équipe de France qui peut être intéressant parce qu'il y a énormément de péripéties comme ça qui peuvent raconter l'évolution de la charnière euh, en bleu depuis euh, depuis des Il y a que Varane qui qui est arrivé, qui s'est installé et qui a plus bougé. quoi.
0: <rire> Titi avait pris sa place et le cal Samuel euh, traverse des zones de turbulence. Aujourd'hui, oui. sûr, la concurrence en, à Barcelone et, et on, il est sûr de rien non plus. Donc, euh, en équipe de France, c'est vrai que euh, quand le train te passe sous le nez, des fois, tu attends très, très longtemps le suivant et des fois, il ne vient jamais.
2: Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez sur ce match-là, mais quand même, on n'en a pas parlé. Donc, euh, Sacco marque un, un doublé. Oui, euh, on dit que c'est le héros du match, euh, etc. Est-ce que vous vous souvenez son plus beau geste technique peut-être sur ce match-là
3: Ouais, c'est un retourné dans la surface, euh, parce que il, je crois qu'il rate, qu rate un dégagement ou une interception. Il y a, elle, est, elle est contrée, elle revient dans son dos, il met un retourné pour la dégager, parce que sinon il y a un Ukrainien qui peut la, qui peut la mettre dedans. Il me semble que c'est ça, non Je
2: pensais à toute autre chose. Ah, Donc, moi, je pense, je pense à la euh,
1: célébration et le fait qu'il n'enlève pas son maillot, que... finalement. La 22e.
2: Et à la 72e. 72e, donc il reste 20 bonnes minutes, on est d'accord. Sauf qu'il a déjà un jaune depuis la 44e. Ah, <rire> il devient fou. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur ça. Ah sa oui, bien racon, sûr. Et là, il court, il court, il va pour tirer son maillot. Et je ne sais pas s'il a un flash ou quoi ou qu caisse. Et il le garde. Et ce geste-là, le geste technique de je retire pas mon maillot, ça se trouve, il sauve les bleus. Parce que les bleus à 10, à domicile. Où tu te dis, putain, les autres, ils vont, ils vont pousser, etc. En plus, avec la hargne le gars, etc., machin, que c'est un défenseur central et tout. S'il se fait expulser à ce moment-là pour cette bêtise, entre guillemets, ça se trouve, tu vas jamais au mondial. Ouais, ça, 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 es ça et tout ça. machin, c'est tout con. C'est tout con, mais je sais pas ce qui s'est passé dans la tête, j'aimerais bien savoir. Ouais. sachant que les Ukrainiens étaient à 10 aussi, d'ailleurs. Oui, oui, en plus. Mm j'aimerais vraiment savoir euh, la lueur de de lucidité. je sais pas ce qui s'est passé mais à regarder c'est est magnifique non,
0: non. Quand, quand, quand vous même ou d'autres passer du temps et c'est pas inintéressant d'ailleurs à parler du bloc bas du bloc haut du 4 2 1 du 4 3 3 et quand, quand vous l'avez bien vous l'avez bien dit, quand, on voit à quoi ça tient à quoi peut tenir le destin d'un match ou le destin d'un joueur quoi c'est c'est la, la disproportion et est énorme quand on sait sur quoi ça peut se jouer et comment un petit grain de sable peut venir euh, euh, enrayer la mécanique la, la, la mieux huilée c'est moi ça m'a toujours émerveillé de, de, dans ce jeu de football euh, j'ai tout vu, et le contraire de tout, j'ai vu des, des, des stages qui débouchaient, des stages fantastiques qui débouchaient sur des matchs de, de merde, passez-moi l'expression, et également des matchs où ça semblait vraiment, mais où on va, où on va, qu'est-ce qu'on va prendre Et puis là, il y avait ça sortait sur un match exceptionnel c'est, la, c'est l'addition la, la, des, des talents, des personnalités, de l'humeur du moment, du, d'une réflexion qui n'est pas passée à table parce qu'il y en a un qui a dit un truc qu'on ne t'aura pas aimé ou au contraire celui qui a trouvé dans le vestiaire le petit mot qui va galvaniser le copain. Voilà, c'est, au, aujourd'hui, je, tout le monde sait comment on prépare une équipe personne ne va faire d'erreurs monumentales sur la, la préparation ou compos d'équipe dans des grandes largeurs en revanche la capacité qu'a eu, qu eu Didier de, de, pour en revenir à la Coupe du Monde 2018 de, de de fédérer ce groupe qui était pas simple. Hein. On, a, on a dit que ça allait de soi, mais sinon ça n'allait pas de soi. Il y avait Steve Mandanda qui avait 34 ans, il y avait Kylian Mbappé qui en avait 19, il y avait des, 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 des petits rois clés bien installés, euh, Pogba, euh, Griezmann et d'autres. Il voit arriver un gamin qui leur prend toute la lumière tout d'un coup. Il a fallu que Didier il soit très perspicace, très pragmatique et très habile. Dans, dans la manière de, de sortir tantôt la carotte, tantôt le bâton, pour arriver à fédérer ce groupe et à lui garder pendant deux mois toute son unité et cette disponibilité d'un pour tous, tous pour un. C'est cette architecture moi, qui, qui, qui m'a émerveillé, cette capacité qu'il a eue de bout en bout de, de tout contrôler, de tout anticiper, de jamais se laisser déborder par des problèmes de, 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 de personnes ou, ou quoi que ce soit. Franchement, c'est formidable.
1: Justement, Philippe, tu le sens à part des champs par rapport aux autres sélectionneurs que tu as connus sur ce point-là
0: Bien qu'étant très différent, il y a dans ce souci du, du travail bien fait, cette méticulosité, il y a beaucoup de, de jaquet, même mm -hmm. si les deux sont, sont très, très, très différents. Mais dans les deux, il y a une forme de, 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 de du. du du respect du travail et, 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 et une capacité à, à capter l'attention le, le, euh, de, de, de leur groupe, à le maintenir en éveil euh, continuellement, euh, en ça ils se ressemblent, c'est clairement. Mais aujourd'hui, plus que jamais, J'aime pas les comparaisons d'époque à époque, mais Aimé mais, Jacquet ou Roger Lemaire euh, en 2018… Euh, c'est pas sûr qu'ils auraient trouvé les attitudes et les mots pour pour euh, mobiliser et tenir en, en en main cette bande de de joyauderies là quand on voyait. Bah, euh, justement, euh, Philippe, vous les autres qui toute la journée avec leur boîte à musique là, qui se tremoussaient, c'était énorme.
1: Mais justement, Philippe, c'est intéressant ce que ce que ce que tu nous dis parce que on a rejoué euh, France Sénégal match d'ouverture de la Coupe du Monde 2002. Oui. et on avait vu le documentaire alors soit être les yeux dans les bleus 2 ou 3, je sais même plus le 3 peut-être euh, voilà, et tu te souviens Florent euh, on avait beaucoup parlé de euh, de l'attitude de Roger Lemaire qui avait du mal à faire passer ses messages à ce moment-là, euh, avec certains joueurs etc, et, et, et c'est vrai que, euh, alors c'est toujours difficile de comparer les époques etc mais c'est vrai que là où Deschamps semble pouvoir traverser les les époques assez facilement et même s'adapter à des jeunes joueurs et lui-même l'a dit qu'il avait dû s'adapter faire des concessions parfois changer un petit peu d'attitude avec les jeunes par rapport à avant c'est vrai que Roger Le Maire qui était très rigide souviens-toi Florent on avait tout de suite noté qu'il y avait euh, dans sa communication avec les joueurs quelques, quelques soucis en fait
3: ouais et puis, et puis en plus c'était des messages assez simples qu'il essayait de, de faire passer euh, sur le fait alors de tête c'était une discussion je crois que c'était avec Emmanuel Petit oui Emmanuel Petit ne voulait Enfin, avec une chose à l'esprit, c'était les duels et <rire> et le maire lui répondait "Non, mais pour, pour aller au duel, il faut déjà que vous soyez compact, comme ça vous réduisez les espaces ensemble et puis ensuite vous sortez au duel et ensuite vous allez vous imposer. Si vous y allez les uns après les autres, vous en sortirez jamais. Je crois que c'était quelque chose comme ça à peu près. C'est ça. Et oui. euh, et donc c'est quelque chose d'assez simple pourtant, mais mais c'est vrai que ça ça imprimait pas, ça imprimait pas à l'époque. Après, il y a tout à l'heure, vous parliez du de la force de d'avoir su créer un groupe. Et euh, moi, ça m'a fait penser aussi à, à des équipes qui ont justement beaucoup gagné, comme la France à l'époque, mais comme aussi bah, l'Espagne après 2012, donc l'Espagne 2014, l'Allemagne jusqu'à 2018, et qui finissent toujours sur un échec et où tu as cette difficulté-là qui peut arriver, je pense. Et j'imagine que ça peut être un, un souci pour un sélectionneur qui a gagné beaucoup avec un groupe et qui euh, va avoir du mal à justement le modifier parce qu'il sait que ce groupe-là sur des séquences de deux mois, il vit très bien et il est capable d'aller chercher des résultats, d'aller gagner. Et la grande difficulté aujourd'hui bah pour l'équipe de France et pour Deschamps, je pense, euh, au moment de continuer et de refaire un tournoi après avoir finalement gagné en 2018, c'est de réussir à pas tomber dans euh, ces groupes qui ont vécu énormément de choses ensemble et qui baissent de, de niveau parce que ben, les, les joueurs prennent de l'âge, etc. Euh, c'est ce qui est à l'Allemagne, c'est ce qui arrivait à l'Espagne, et sans être assez renouvelé et assez aéré. Et là où il y a peut-être un point qui permet d'être optimiste, c'est que quand l'équipe de France gagne la Coupe du Monde, ça reste une équipe de France très jeune, sur le plan, euh, donc avec des joueurs qui ont encore quelques années de, de haut niveau devant eux.
0: Ce qui n'empêche que j'ai la conviction que Didier, euh, à l'Euro de, de 2020 ou 21 maintenant, ou à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ne pourra pas euh, comment dire, utiliser les mêmes mots et oui, tirer les mêmes ficelles que qu'en 2018 en Russie. Parce que les joueurs auront pris de l'âge, les statuts auront changé, il y en a qui auront émergé, il y en a des, des, qui auront pris le, plus la lumière que d'autres. Donc, ce qui a marché en 2018 ne euh, euh, marchera pas forcément, je dirais même sûrement pas en 2021-2022. Oui. Donc, c'est la nécessité, comme tu le disais tout à l'heure, de savoir renouveler l'équipe championne du monde de 98, Comme l'avait dit Roger Lemaire, n'avait besoin que d'être accompagné jusqu'au titre de champion d'Europe 2000. En revanche, l'erreur peut-être de Roger, ça a été de penser qu'il pouvait continuer à accompagner cette équipe qui est arrivée en 2002, qui s'est commencé à ronronner un peu. Il aurait peut-être été nécessaire d'abandonner le rôle d'accompagnateur pour prendre la casquette du novateur. Et ça n'a pas, pas été fait, donc il faut se sentir quand est-ce qu'une équipe euh, couverte de titres et de gloire euh, commence par son comportement ou parce que les joueurs prennent de l'âge, commence à basculer sur la pente descendante et là il faut très vite injecter du sang neuf ou trouver un autre langage pour entretenir la, la dynamique de la victoire, sinon tu vas au-devant de, de déconvenus.
1: Voilà pour euh, une ouverture sur l'Euro 2020-21. Du coup, on ne sait pas... Euh, on on sait doit l'appeler encore Euro 2020, mais... Ouais, mais non, il y aura on bien... Le, le moderne, appelons-le 2021. Voilà, Euro <rire> 2021, exactement.
0: Covid-19, ça va être plus simple. Voilà, exactement.
1: Euh, merci beaucoup, Philippe Tournon, pour ta participation, toutes tes explications tes anecdotes, tes retours d'expérience. Il doit y en a plein d'autres dans le livre aussi. On va évidemment recommander l'achat du livre de Philippe Tournon chez Albin Michel. Euh, vraiment, si vous êtes un passionné de l'équipe de France, un amoureux de l'équipe de France, si vous avez suivi les épopées de loin, eh ben, vous, ce livre vous permet de les suivre de très près, même à l'intérieur des Bleus, La Vie en Bleu aux éditions Albin Michel de Philippe Tournon. Merci beaucoup, Philippe.
0: Merci, bonne continuation à tous. Bonsoir. Merci
1: Yannick, merci Florent et à très vite pour un nouvel épisode de Soyez Sympa, Rejouez.